0: 《三人行》，你们好，这是安吉拉、周英奇、李伟和窦文涛啊。最近这个新闻很多呀、嗯，首先引人注目的是阿拉法特啊，很多人把他称为老英雄，这到法国治病去了。他这一只治病，我才知道啊，原来他老婆和女儿啊，呃，在这个法国呢。对，啊，对，对所以有人还说嘛，说人家这个这么大岁数的一老人，还能找一二十七岁的好像是金发美女。那、哎、
1: 那那。那那<笑>这个女的就是很仰慕他啊，很仰慕他，但是呢，他两岁数差得很远，好像差三四十岁，好像。嗯
0: 嗯。然后就说这个阿拉法特，这也算是为什么说阿拉法特开始传他有可能得白血病、嗯，现在说经过检查说他不是白血病，因为他女儿是白血病
1: 。哦。
0: 所所以他就特别珍爱这个老年这得女啊，所以说你说他这种这个革命家的风采哎、啊。七月二十三号说有一次他女儿过生日，他要送给他女儿一份礼物，你知道送什么吗？什么？一把崭新的手枪，送给女儿哎
2: ！哇，阿拉卡特多猛！对，很猛。其实他是一个传奇人物、嗯，你想想看，从巴勒斯坦人从小到大，可能都听着他这个老爷爷的故事。
0: 嗯，他那
2: 个时代过来的，而且现在七十五岁这么大年龄了、啊，活了这个四分之三个世纪，见见证过这么多的历史啊！他现在呢，真正的要可能。有这种生命危险的时候，我相信对巴勒斯坦人一定是一个很大的打击。但是另外一帮人，因为他们这么一个血腥的历史过来的话，肯定也是很希望他赶快走。这样的话，他们才有一个位置可以呃，施展出他们的这个才华，或者是干嘛，就是肯定有这个夺权的这个幕后的一些情况在发。所以呢
0: ，这个有有些人，你看现在世界上有两个老人非常顽强、嗯，呃，一个是阿拉法特，还有一个是卡斯特罗。阿拉法特说是七十五。卡斯特罗七十八啊，然后你这前一阵儿，你像卡斯特罗，这都属于这种，这叫什么呢？斗士，斗士型的。啊、你像卡斯特罗前一阵儿好像吧唧摔一跤，摔骨折了。嗯，你说美国对他恨到什么程度？啊、就美国有些官员都表示，我们不希望他恢复健康
2: 。是吧<笑>结果呢？你说他气人就
0: 气人在这儿，就是这一辈子就活动在美国这鼻子底下，过不了几天，人阿拉法特精神抖擞的又出来了。而且，然后在这个公开场合宣布，我们不准美元在我们国家流通。
1: 你啊，卡斯特罗，卡卡斯特罗。卡卡，
0: 我说错了，卡斯特罗啊。这
2: 两个人都是美国的这个眼中钉，他们最近都身体出现了状况，就看这两个顽固然后老年的这些斗士到底怎么样。但是卡斯特罗倒是他，他从一下那个一一摔倒之后，本来说没啥事，一路呢送到医院的这个过程当中呢，他后来都有一个电视的一个一个呃报告给民众，就说其实他在一路上呢，他都开着手机看着这个外国。我的这个媒体怎么报道他这次的摔跤啊？怎么怎么啦？一大堆的乱七八糟，就是表示他依然还在发奋的工作。哎，所以他们可能也很担心啊，自己这么长时间占这个位置之后，如果万一自己突然发生什么事情，他要怎么照顾这些孩子们跟孩子们的孩子呢？他的国家怎么着？所
0: 以你你觉不觉得，就是说我们去看一个人哈？其实，在很多种立场当中，还有一种啊，是超政治的立场，甚至是超道德的立场。嗯，你好比有人为什么喜在多少观众看电影就喜欢那个黑手党？的你包括你知道，甚至拉登这两天出来讲话，拉登也有人喜欢。你在网上你就会看到他呢，就是说，比如咱们当然都觉得恐怖主义无法容忍，但是好像啊，你像中国古代就有一种叫人物贫早的这么一个传统。就有些时候，呃，你站在一个就是与己无关的距离上哈，你可以欣赏他的某种类似于人格魅力的东西。对，哎，你说真是坏人，有的时候也有点他的人格魅力。你比如说，大家觉得这个人身上表现了坚强，其实他干的事儿也许是邪恶的。对，可是呢，他表现出来的这种，你包括有时候有时候两军交战。你比如说那个时候，呃，我记得看咱们《凤凰大视野》，还有一个当年有一个国民党名将叫方先觉的，嗯就坚持抗战。嗯，说最后实际是他投降了。对、嗯。但是他投降了，他为什么投降啊？因为这个时候是担心这个部下被日本人屠杀呀，所以就率部下最后投降。但是呢，蒋介石那个时候让他是坚守哪儿啊？是衡阳还是还是还是常德？我忘了。就是说坚守呢，这个最多两周，呃，援军就到。最后他整整坚持了四十多天。嗯，所以到最后，在这种弹尽粮绝情况下投降，但是他投降之后啊，日本人对他表现出这个罕见的这个尊重啊、哦。所以你看，这也是一种，就是说你是我的敌人啊，立场上咱们可以不同，可是呢，有时候你能表现出某种好像传奇，你像民间传奇往往是超道德的，
1: 对对,对，超超政治的。你就说刚才说阿拉法特也好，卡斯托洛也好，我发现他有个什么特点呢？这两个呢，都是属于开国，不能叫皇上了。就开国的大地这种感觉，阿拉法特就是代表的巴勒斯坦解放运动，从没有变成正式一个武装力量，而且从被不被人们认可的情况下，到一直全世界认可他的这个国际地位，那么他应该是开国元勋了，不是元勋就是国王了，等于是，国王啊，就是实际上是这个意思。那么卡斯托罗也是个国王，我就发现这个国开国级的国王对于自己的后世啊，一般都不留遗嘱。你看现在卡斯托罗。对他这个后事的处理，现在任何新闻媒体没有报道的，他后事，包括阿拉法特，阿拉法特现在病成这个样子，你看今天的新闻还是报道他，呃，这个巴勒斯坦开会，他还给部长们打电话，要什么给他这个职工发工资啊，哦、什么就忙这些事儿。但是关于他自己以后怎么办？关心职工发工资啊、哎，他关于跟财政部长打电话呀、啊。
0: 这种领导才是我们需要的领导
1: ，<笑>是吧<吗>？<笑>对、哎、呀，
0: 谢谢。是啊，太少这种领导了、嗯。但是呢
1: ，外界关心的，你包括以色列关心，就是他死了。你比方说，他说不能葬回到这个啊呃，这个叫什么地方？就归葬耶路撒冷他，他不能回耶路撒冷归葬。他害怕他成为烈士一个朝圣的地方，成穆斯林朝圣那个地方这就是麻烦了，他管理更麻烦、嗯，所以他不不让他葬回来。反过来呢，他自己本人阿拉法他自己对自己的死后的后事，到现在不说任何表态，包括他的继承人。没有任何的表态。我发现开国元勋啊，每个国家都是这样的
0: 。不是你你这么说，好像感觉你心里八九不离十，就认为他得死了啊
1: 、哎。就是我，那也不一定啊、哎，不一定。现在这走的时候都很邪乎的，很是是不这个癌那个癌，鼓的很厉害。现在去了以后没事儿，没事儿，我都觉得老人家七十五岁。在法国住一段休息休息倒好呀，那住住几年的，那么长时间在那儿住多累的话、哎哎。在巴
2: 黎看看美女对不、哎、对？但是我觉得他们他们这两个人肯定没有办法闲下来，因为他们基本上刚刚你说的开国嘛对吧？他们基本上他的生命跟他这个国家的灵魂这两个灵魂像两棵树这样长在一起一样的，很担心如果没有阿拉法特的话，巴勒斯坦是不是也因此会。自己内乱乱到已经就巴勒斯坦自己自我消灭也有可能对吧？而且里面有很多的这个问题是我们外面可能看不到的、感觉不到的。然后呢，卡斯特罗也是这样子啊，他整个是跟他的人民、跟他的国家、跟他的整个灵魂是混在一块儿的、长在一起的，嗯、所以说他能倒吗？他能说他的后事吗？不能
0: 。而且我感觉到的、啊、主要是你看这七十多岁的老人保持这个头脑清醒，保持这个意志。嗯而且说实在话，这身体也算维持的不错。这整天内忧外患的，你知道有调查呀，就说发现，就说越是社会地位低的，就是你在公司里职位越低的人，嗯，你不但是挣钱少啊，你还短命
2: 啊。对、嗯，你知道这
0: 是一个很科学的统计，就是说越是这个位高权重的人，嗯，你的身体越健康，你越长寿，就是因为你到很大年纪啊，你这个整个机能啊还在这个运转。这还在承担责任，嗯，所以为什么说有些这个忙了一辈子的人，甚至是官员哈，有时候一退下来就不行了，身体噼里啪嚓全垮了，
2: 嗯，就是
0: 像他们这样，就是你看一辈子承受这种高压力的状态下哈，反而似乎呢对这个寿命对身体有好处，嗯、对保持，你像你你你想过没有？你平常咱在这个周围邻居街上看七十五七十八岁的老人，这要是普通老头老太太，很多都已经是啊啊。啊就已经
1: 流口水了啊、呃
0: ，就是说话都说不利索了、嗯。对，但是你看他们还能是战斗在这么一个敏感的场合。
1: 嗯，这就,就他这个就是生命在于运动。这个我们过去对生命在于运动呢，往往是从这个肢体上的这 physically 哈、啊，就是肢体上的这种运动，而对这个脑的运动呢，呃，估计不足。实际上现在看来，你看很多老年人就鼓励这些老年人要去打麻将，为什么呢？要动脑子，你不动脑子呢，就老年痴呆了。所以你要爱说话的，像啊文涛这样的啊，肯定你老了不会有老年痴呆。为什么呢？你的思想非常活跃啊，而且你爱说。你看上次这个刚刚九九重阳节采访，我看台湾的一个老太太一百零四岁，老太太唱歌跳舞啊。他就是划船啊，就表演划船。为什么呢？他就刻意的去玩玩才能玩出长寿，说才能说是长寿。说文涛，你的一直说下去，哎，那你活一二百岁没问题。你咒我呢你？不是为什么？<笑>这个还真的很重要的这个不
0: 。这个也可就是所所以说还是应该鼓励啊，就是向上爬，哪怕为了自己活长点<笑>你也得往上爬。因为这个我我记得很清楚，这个研究数据哈、啊、是在多家媒体上登载过、嗯，就是外国科学家做的研究，官越大的人比官比这个职位低的人长寿，但你爬
1: 有成本啊！你爬低的说违心的话，你心里内心又不舒服啊！你还得给领导这个送东西啊，送送你心里又不舒服啊！还有你喜欢那个女的，领导也喜欢了，他给你撬走，你心里又不舒服，你最后换来什么、啊？<笑>你怎么碰到这么多悲惨的事
2: ？<笑><笑>这么叫联想？你你喜欢的、啊你，你喜
0: 欢的女人，领导也喜欢。这个不是过来人举不出这个例子了、哎，就是这种事儿，咱们都挺少碰到的、哎。就是，我、哎就是、倒是没
1: 碰到，<笑>但是肯定生活中有这样的事儿。因为你是拿你喜欢的东西去交换你的权利，啊、哎，就是你要拍马屁，实际上就拿你喜欢，你喜欢钱给领导拍马屁嘛，对吧？你拿钱，啊，你喜欢女人，男的就主要喜欢这两样吧，对吧？那你这两样给交换，你不就能换来一个位置上的东西？你怎么把官场说的这么腐败呢？啊
0: ，不就是。难道是这样吗
1: ？中国的没这事
0: 儿，外国的没。是外国的啊、哦<笑>！咱们去一下，哎，去一下广告。咱们真要讲讲这个名人呢，他这个死后葬在什么地方是个大问题、嗯、啊！锵锵三人行，广告之后见。刚才啊，就说到这个阿拉法特，假如啊，假如死了之后，他葬在什么地方，肯定会成为一个争议的焦点啊。但是呢，呃，你知道眼下只有一个传闻，这传闻来自凤凰卫视啊，就是说前些天，你知道啊，十月二十三号是这个著名女性宋美龄呃辞世一周年，嗯，逝世一周年。哎，很多就是追思会啊，在美国都举行。然后呢，凤凰卫视哎播发一条新闻，说听说这个得到两岸官方的同意，就只要宋家人这个家庭全体成员你们同意的话，宋美龄可以这个移灵上海，就葬在上海。嗯，这样就可以呃跟他母亲就葬在一个地方。但是呢，过不了几天呢，这记者就追着问问什么这个一些呃组织啊，反正上海官方就表示说，我们还没听见过有这种说法。
2: 嗯
1: 嗯，我觉得啊，这真要能落实，就是这个宋美龄的遗体能回到上海的话呢、嗯，我觉得是非常好的一件事情。因为呢，这个我就老举这个历史人物啊，宋美龄。现在我们看她是个历史人物，因为她不是皇上啊，她不是蒋介石还当过几天皇上了嘛，对吧、啊？她不是皇上，她是皇太后或者是皇后这两个做过。那么这种历史人物呢，过上多少年，慢慢就会被人淡忘的。但是呢，如果你看我们中国历史上，你要到中国历史上东陵西陵北京啊，嗯，你去看有些这个皇后那个皇后，尽管我们对一些清朝历史不很清楚，但起码有个文物在那让人去看。如果你在纽约在那下葬，说句实话，美国人不去看你，他对就是看是这是中国一个名人而已啊，但不是引起人注意的。如果你放在上海。那有可能都成为一个旅游景点、嗯哼
0: 。所以你看，咱们这个真是想不到，像他这个这种重要人物啊对对，你想说宋美龄要葬在哪儿？我这几天看了好多种说法，都是说出自宋美龄本人之口。对，比方说说他生前就说过，说我葬在哪儿，那得看蒋介石葬在哪儿。蒋介石要是将来这个中共能够同意的话，蒋介石假如是能够葬在南京，那那我就埋在上海了。那么，如果说是不同意蒋介石葬在南京，蒋蒋介石要葬在他的这个老家浙江这个奉化的话呢，那我也到浙江奉化跟蒋介石葬在一起。据说他有这个说法。嗯。可是呢，还有一个说法说，宋美龄还说过，就葬在纽约。葬纽约呢，就是跟那个宋霭龄、孔祥熙，就跟他大姐这边葬在一块了。哎，就说这个里边这个说法呀太多。现在你看又有一种说法，说就说是他可能会葬在上海。
2: 嗯嗯，他说过好像他是基督徒嘛，他说他葬在哪里都没有关系，因为他死后呢就会到天国跟上帝在一块儿，所以他倒是有这种说法哦。但是我这觉得这个说法的背后可能还有一点故事，就是一个人他在，我我觉得我他的一生我们很难真的去想象，但是假设我是宋美龄的话，我是出生在大陆吧，在上海或者海南啊有不同的说法、嗯，出生在那儿，但是因为历史原因、战争原因等等。败了，然后退到台湾去。台湾后来又失事了之后，对吧？蒋经国上，他的先生死了，然后怎么样？然后李登辉，所以他又退到美国去，所以他只能后来留在美国，对吧？嗯、他在了美国之后呢，那他那个心里面的很多东西，我相信过了一定的岁数之后，你都会有一种落叶寻根的那种归根的那种感觉。但是他没有办法回到这些地方去，他只好呢把这些寄托在。他的宗教就是他始终还是一个很虔诚的基督徒、嗯，他家里也是基督徒，所以我觉得他最后呢是还是把自己交给了上帝。但是我们感觉到他在他过去，包括他是第一个中国人，第二个女性在美国国会发表演讲的时候，怎么样去呼吁美国人啊揪他们的心，让他们来帮助中国人。你可以看到他对中国是很热爱的，对中国人民、中国的这个国家，他是很爱国的。但是呢，他因为种种的原因，到最后呢。只能寄托一个超越这个国与国之间的一个
0: 。咱们现在啊，可以看两张，就是他跟这个蒋介石啊，就是晚年的这个照片啊，还、嗯、是挺难得的。哎，大、哎、家好好多人就没看过这个老年的这个蒋介石啊。哎，这、就是这个宋美龄，你再看下一张，两口子呢。据说呀，这两口子在台湾，其实就他们两个人的夫妻生活来说，还是一生中据说最平静的呃、哎、一段时间
2: 。嗯嗯，很恩爱他们啊、哦。其实我们可以看到，宋美龄有很多那种呃美式作风，包括呢跟她的先生啊在一块的时候，他们都、就是呃好像有一些小名这样的互相称呼的。然后到哪儿牵着小，达令、哦，过去的小说，达令、啊，我过去
0: 不会英语啊，啊我琢磨很久，我因为他那个我们那个小说上写成汉字就是达人的达达不是到达的达，啊、到达的令、啊，达令，我原来就读达令，我说蒋介石有一什么别名叫达令吗？不<笑>是说蒋介石叫达令，为什么蒋介石管宋美龄也叫达令呢
2: ？听<笑><笑>不明白。其实他他有很多那种美式作风，包括他吃的东西，他爱吃的沙拉，他爱吃这个，他虽然。喜欢穿中国旗袍，但是很多外国人喜欢穿中国旗袍，嗯、你知道吗？他说他八岁到了美国去念书，干嘛？他说过一句话，就是除了我的黑色头发、黄色皮肤之外，我基本上是个西方人
0: 啊、哦。所以
2: 有很多他的想法、思维可能都是以。那边的思维，然后去看中国，所以包括他在很多政治处理上，那时候那个他他办了一些活动干嘛？那时候想要唤起穷人，帮助穷人怎么，都会显得我们感觉政治上有比较可能幼稚一些。他没有真正的做到可以帮助穷人，反而是做了一些可能他那样的地位想象的一个东西。但是你会感觉说他这种。呃，西方人的内心哦、啊，中国人的外貌来做的这些事情，可能还是一个非常热爱中国的。所以我觉得我也同意李伟的说法，或许他真的会希望可以回到上海
1: 。啊、呃，因为人死呢，就是中国人的传统哈。如果中国人传统呢，嗯、一般是叫归到你那个家族里头去，我觉得比较合理的。你是有钱人家，有牌位嘛。排位老爷老老老老老老爷爷是谁啊？一直下来，那到女的这儿，这是一个传统。第二个传统呢，跟丈夫一块儿葬。跟丈夫一块葬，实际上也是基督教的一种做法，嗯、很多都是跟丈夫一块葬。但问题，蒋介石的灵柩现在还不能落,落入土为安嘛，嗯、在台湾还在还在地面上摆着呢，对吧？要将来才能什么时候入入土还不知道。那宋美龄肯定觉得这样不合适，我干嘛就也不去入土，对吧？我我得有个想法。我觉得，所以从这中国这两个传统讲，包括从基督徒的角角度讲，他应该呢还是应该现在比较可能实现的。就是回上海，我觉得这样比
0: 较好。就是到底是不是回上海安葬，现在就说官方啊还不置可否，咱不知道啊。呃，但是呢，倒是知道有一个人张灵甫，这你可能不太熟。就拿我们看过的电影《孟良崮战役》嗯，就说击毙这个其实
1: 红
2: 日哎、呃那个、对，就
0: 是那个嘛，张、嗯、这这张灵甫在孟良崮战役被打死的嘛。对。现在张灵甫的衣冠冢真的就遗葬到上海了。一个叫玫瑰园的这么一个墓园，这个墓园呢是很多台湾人投资的。Oh. 现在好像呢不止张灵甫，还有这个方先觉，就很多当年一些个当年的国民党将领就移陵
2: ，奏、oh. 葬
0: 到了上海的这个地方。Oh. 哎
2: 呀，我真的不明白移陵到底怎么回事这移陵这整个、哎。这
0: 咱们去去去一下广告，咱们就说说这是怎么回事儿。锵、oh. 锵三人行，广告之后见。十八号上午，就是张灵甫的这个遗孀啊，王玉玲女士，现在已经年近八十了。哎，她就到这个上海的这个墓园呢，给这个张灵甫的衣冠冢，因为张灵甫的尸身呢，现在也找不到了。所以说呢，你看交纳了一万八千元人民币的安葬费用，然后他还写着对联说爱山爱水爱书爱字，儒将风度。张灵甫当年也是历史系毕业啊，据说写字书法写得相当好，于右任都称赞。然后就是爱国爱家爱民爱兵良臣楷模写的这么一个对联然后呢，这个爱妻王玉玲率子女静立，他写给王张张灵甫的诗是什么呢？当年有幸识夫君，莫世难忘恩爱情。四妻硝烟伤永绝，七妻往事且重温。其实你知道，俩人就说这一辈子，这张灵甫四十多岁娶这个王玉玲的时候，王玉玲还不到二十岁。结婚就结了大概几年，张灵甫就战死了，就是这么一个。但是一直到现在，这个王玉玲女士没有再婚， no. 一辈子就是这样
1: 。哎呀，那这个觉得挺不舒服的。这
0: 张灵甫，咱过去觉得是个反面人物，就当年跟解放军在孟良崮给打死的。后来我一查呀，原来也是在抗日当中啊立下这个不朽功绩的这么一个抗日将军呢、啊。就曾经受过伤啊，被日军机枪打中这个膝盖啊，所以就人家叫他跛腿将军嘛，就腿是弯的。Mm. 在抗日战争中付出这个牺牲啊
1: ，对，所以所以你就说呢、呃，历史人物啊，一定要历史去看。当年这个解放战争时期，中国是号称蒋介石有八百万军队，你能说是八百万人都是坏人吗？对吧？不能说是成者为王，败者为寇，这个历史上老是这么去讲，但实际上历史人物有他历史的作用啊、呃，不能简单的去说他就是一个什么坏人。或者是什么人？你是从从什么角度讲？他就在，他是历史的组成一部分
2: 。我们看到抗日战争不是国共合作吗？其实我们可以看到现在有这个两岸常常有一些紧张的问题啊，干嘛、嗯？你说中华民国这个名称，我那天看节目就李敖在讲，说其实他这个是名存实亡啊，对吧？但是如果你没有中华民国这四个字儿，那就变成什么了？台湾了
1: ，台湾,台湾什么
2: 了？台湾,台湾对啊，那就那就变成好像咱、嗯、没关系了，对不对？嗯、所以呢，中华民国必须要。是还在，而且呢，中华民国在的这个同时呢，你说宋美龄这个移灵这个事情，如果她可以移灵回上海的话，我相信会比较好，对两岸和平统一未来走的这个路走在一块会会会更好。如果她在美国的话，那算什么？那就好像就又飘过去了，好像大家感觉就飘的越来越好像淡了。所以你看，不在于她自己怎么想，她
0: 葬在哪儿，对整个政治风云呢？都有关系。你知道，在上海啊，有很多黄埔当年的黄埔将领啊，现在都移陵，是他们的儿子办的，嗯，非常有意思。这些人的儿子都在上海、嗯。接接
2: 下来为您播出《凤凰紫夜快车》。